0: Décidément, on ne comprend pas le Real Madrid. Cette semaine devait être la semaine du renouveau, de la relance pour le Real en Ligue des Champions et aussi en Liga. Le Real a rempli son contrat contre l'Inter, mais s'est incliné contre Alaves. Euh, et ben voilà, maintenant euh, Jérémy et Johan vont, vont euh, justement m'attaquer sur, euh, sur, à ce sujet. Mais on va revenir dans cet épisode. Avec, euh, dans cet épisode sur la semaine du réel, avec notamment Benjamin Da Silva. Salut Benjamin.
1: Salut tout le monde.
0: Salut à tous. Euh, salut aussi à, à, à Jérémy de Madrid-France et à Johan. Salut. Enchanté les gars.
1: Salut. Salut, salut Ench Benjamin.
0: Enchanté. J Benjamin Da Silva, oui, qui, euh, que vous connaissez très très bien pour ceux qui suivent le, le foot espagnol, qui est le journaliste Sport et commentateur de la Liga diffusé sur Sport et qui va revenir avec nous sur euh, la semaine du Real. Même si tu nous manques un petit peu hein, donc aux commentaires pour les matchs du, du Real, un petit peu, euh, j'espère qu'on aura aussi, l'occasion voilà, d'avoir ton, ton oeil sur euh, le, la situation du, du Real aussi dans, depuis quelques semaines avec Zidane. Euh, messieurs, je ne sais pas par qui je vais commencer, je vais commencer par le procureur. Ton regard sur la semaine, Johan
2: bah écoute, euh, la semaine, euh, conforme à ce que je l'avais dit, ce, conforme à ce que j'avais prédit en fait, c'est euh, voilà, je savais que, quoi que non, euh, j'avais dit qu'on allait, qu ah, qu allait perdre contre l'Inter de Milan, on a gagné, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, j'ai dit qu'on allait perdre contre l'Inter de Milan, on a gagné, j'étais pour le coup très content, mais je savais que cette victoire-là ne pouvait pas entre guillemets, lancer une saison, comme on a eu souvent coutume de le dire, oui, c'est peut-être ce match qui va lancer la saison du Real, etc. Et j'avais prévenu justement qu'une victoire contre l'Inter pouvait ne rien garantir par rapport à la et on en a eu la preuve il y a maintenant deux jours de cela. Donc, bah, comme tu peux l'imaginer, j'ai un regard assez mitigé de la semaine.
0: Comme d'habitude, quoi. Oui, voilà, comme ça. <rire> et ça se dit supporter du Real. Oh là là, <rire> terrible. Et Jérémy, ton regard avant de poser la question à Benjamin
3: bah, on va dire, moi, j'étais quand même un peu plus on va dire, mitigé et plus confiant par rapport au Real Madrid parce que par rapport à Johan surtout, j'avais 10 matchs nuls contre l'Inter Milan mais j'avais surtout souligné, euh, contrairement à, à toi Gilles, un manque de régularité euh, du Real Madrid donc c'est pour ça que même s'il y avait une victoire contre l'Inter, contre Alaves, je savais qu'il pouvait avoir un faux pas et, et malheureusement ce, ce fut le cas ce week-end, donc forcément un, un regard mitigé et peut-être aussi inquiétant par rapport au visage affiché du Real Madrid. Donc, euh, oui, je suis un peu, un peu déçu. Un peu, il y a des choses alarmantes, surtout qu'on a des blessés qui. Chaque, chaque semaine, il a des blessés. Donc, oui, ce n'est pas, pas, pas de bon augure pour la suite.
0: Benjamin, oui, on voit un Real qui, en Liga, enchaîne les contre-performances depuis maintenant quelques semaines et qui, en Ligue des Champions, se relance petit à petit. Euh, on ne sait plus quoi penser de cette, de, de, de cette équipe. Est-ce que c'est une équipe qui est toujours de haut niveau ou c'est une équipe qui végète euh, peut-être dans la première partie de tableau de Liga
1: Alors pour moi, ce n'est plus une équipe qui est aussi forte qu'avant euh, et c'est un peu une généralité aussi sur la Liga, à part l'Atlético de Madrid qui pour moi a le meilleur effectif euh, d'Espagne. Même le Barça, je trouve que c'est plus aussi fort qu'avant. Euh, le départ de Cristiano. Euh, évidemment est hyper difficile à, à gérer et surtout Ronaldo n'a pas été remplacé par un joueur de haut niveau c'est aujourd'hui anormal que le Real n'ait comme buteur que Karim Benzema et, et sur le banc euh, voilà, un joueur comme, comme Mariano c'est pas normal qu'au Real Madrid le deuxième meilleur buteur ce soit le défenseur central Sergio Ramos il y a trop d'anomalies dans cette équipe et Ça en fait donc aujourd'hui une équipe incertaine. Euh, voilà, et c'est pour moi, il y a une chute, euh, vraiment, il y a vraiment une chute au niveau de, de la qualité de l'effectif. Euh, parce que voilà, Rodrigo, Vinicius, euh, ce sont des bons joueurs, mais pour moi, ce ne sont pas encore des joueurs confirmés de haut niveau.
0: Voilà. Ah, c'est vrai, je pense que Johan sera d'accord <rire> avec toi. Hein, sur, ah, merci,
1: Benjamin. Merci.
0: Notamment sur, sur Rodrigo. Rodrigo, fort.
1: Euh, mais mmh. oui, C'est des bons joueurs et On ne peut pas dire l'inverse Mais ils sont encore tout jeunes euh, Et on leur demande tout de suite au Real D'être hyper performant euh, Il faut un peu plus de temps euh, voilà, moi je... oh, Quand tu t'appelles au Real Madrid Et que tu recrutes Il faut un joueur qui est tout de suite Fait la différence, qui est tout de suite performant il faut oui, plus... pas... surtout, surtout Quand tu perds Ronaldo Et même quand tu perds un joueur comme Garrett Bale C'est ouais, indispensable
2: oui, c'est clair, ben, je suis d'accord avec toi, mais il y a déjà eu des saisons où le Real a recruté des joueurs, euh, pas forcément des, des, des stars, mais qui ont réussi justement à s'imposer sur la durée. Tu vois, avec, euh, avec le Real, je pense, je pense notamment à Gonzalo Higuain. Gonzalo Higuain, quand il arrive, ce n'est pas vraiment une star qui, qui arrive au Real, même si c'est vrai que devant lui, il y a des joueurs comme Van Nistelrooy, etc. Mais c'est des joueurs qui ont déjà qui ont montré une certaine progression, en fait. Et oh, oh. malheureusement, avec Rodrigo et Vinicius... J'ai l'impression qu'on n'avance pas, même si Vinicius, moi, j'étais le premier à le défendre, parce que Vinicius, je trouvais quand même qu'il était intéressant du point de vue de la percussion, technique, etc. Mais Rodrigo, honnêtement, je n'arrive pas à voir vraiment bah, quelles sont ses principales qualités, dans le sens où il n'ose pas, en fait.
1: Je suis entièrement d'accord avec, ce que, avec ce que tu viens de dire. Je pense que Vinicius, il a un vrai potentiel, parce que le, le mec, quand même, il accélère, il dribble, il percute. Au moins, quand tu as le ballon, il se passe quelque chose. Euh, voilà, Rodrigo, effectivement, il est un peu plus... Euh... Peu plus neutre, on va dire, mais bon, voilà, c'est pas des joueurs qui font condamner, ils sont ils sont tout jeunes. Mais voilà, mais moi je reste convaincu que le Real a besoin de, de haut de gamme, quoi. Voilà,
0: et, juste, et justement, quand on quand tu as pu voir ce match contre Alavés, tu tu, du du compte dans le par rapport au contenu, par rapport aussi aux joueurs qui étaient qui se sont blessés, hasard, euh, le retour de Marcelo aussi sur la, sur la feuille de match qui maintenant ressemble plus à un porte-malheur qu'à qu'un qu joueur de, de foot euh, qu'est-ce qui a manqué justement encore à ce, à ce râle pour confirmer euh, les trois points qu'ils ont pris euh, du côté de, de l'Italie en Ligue des Champions
1: alors déjà moi je pense qu'il faut être indulgent avec Marcelo c'est vrai qu'il faut reconnaître c'est un joueur qui est en fin de carrière entre guillemets ah là là. mais <rire> il, il faut il faut rester quand même euh, euh, respectueux et courtois je trouve envers ce type de joueur ils ne font pas les condamner tout de suite euh, parce que si on juge uniquement par rapport à l'âge un joueur comme Modric serait entre guillemets cramé Sauf qu'un joueur comme Modric, il est toujours hyper important pour le Real Madrid. Euh, Aujourd'hui, le Real, c'est une équipe qui, a, pour moi, de toute façon, va faire toute la saison comme ça en étant irrégulier. Ça a déjà commencé comme ça, quand tu perds à la maison contre Cadiz, quand tu perds à la maison contre le Shakhtar, quand tu prends 4-1 euh, à Valence. Thibaut Courtois qui fait des erreurs et des hasards. Tu vois, on parle de Rodrigo et Vinicius, mais quand même, celui dont tu attends, le Galactique, entre guillemets, c'est hasard. Et il nous voit, Hazard, il arrive, il est en surpoids, c'est pas normal et là il se blesse tout le temps, c'est qu'il y a un vrai problème. Donc euh, il faut déjà responsabiliser les joueurs qui ont de l'expérience et qui et qui eux savent faire la différence parce que Hazard lui, il sait le faire en plus.
0: Oui, clairement. Et Jérémy justement quand on voit que le Real 20 tir 9 et 68 de possession, ben en fait, on a l'habitude de, de, de voir que cette équipe du Real quand elle est obligée de faire le jeu, elle euh, tente des choses mais c'est insuffisant.
3: Oui c'est insuffisant, enfin, même même contre euh, contre l'interminant, en fait le Real Madrid a cette euh, difficulté à faire la différence dans les derniers mètres et notamment dans la dernière passe, elle se procure euh, très peu d'occasions franches. On l'a encore vu euh, ce week-end contre Alavès. Il y a Marino Diaz qui essaie euh, qui se jetait sur les centres, euh, voilà, qui essaie de placer des têtes. Mais quand on quand on regarde en, en, en détail les, les, les occasions pures, on se rend compte que il euh, n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, parce qu'il y a un problème de de schéma, euh, schéma de jeu et notamment de, de des les circuits de passe dans, dans les derniers mètres et c'est aussi en fait euh, vu qu'il y a sans, sans arrêt des blessés il y a aussi l'attaque et toute l'équipe qui est un peu modifiée donc il y a un manque d'automatisme on voit que Mariano ce week-end et même contre contre l'Inter, c'est qu'en fait, il y a des il y a, ça fait des années qu'ils jouent avec Benzema, donc ils s'attendent peut-être inconsciemment ou consciemment à, à des décrochements de Mariano Diaz. Il y a une certaine manière de jouer, il y a un peu une, un mimétisme par rapport à ce qu'il faisait avant dans le jeu avec Benzema, sauf que Mariano Diaz, ce pas ce type de joueur-là, il faut qu'il joue au moins avec un deuxième attaquant, Marino, donc on, on a de la peine pour lui, parce qu'il a très peu de ballons pendant le match, et, ouais. euh, contre, et quand il marque contre, contre Villarreal c'est sur sa seule occasion donc euh, s'il si ne la met pas celle-là euh, le Real Madrid ne marque pas du tout et lui après euh, il disparaît comme, comme euh, ce week-end face à la En fait, il y a un problème, de, y a un problème de, 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 de mise en place tactique et euh, de schéma de jeu notamment offensif de l'équipe un manque un manque de, un manque de, de d'intelligence de jeu dans les derniers mètres parce qu'il a en fait le Real Madrid dès qu'il il joue face à un bloc bas il va chercher à passer sur les côtés mm -hmm. à centrer sauf que là il y a Mariano qui prend quelques ballons de la tête mais quand c'est Benzema bah, ça ne fonctionne pas non plus parce que c'est pas des joueurs qui vont notamment Benzema c'est pas un joueur qui a placé une tête qui va s'arracher pour pouvoir marquer sur, sur des centres et quand les centres ouais. sont, sont réussis bien sûr parce que la plupart du temps c'est des centres contrés, ou donc il euh, y a une certaine en fait une certaine impuissance du côté des joueurs mais également du côté des supporters euh, quand on regarde le match
0: mais justement, moi, c'est vrai que là, il y a l'animation de, de joueurs en attaque qui, qui pose question, notamment euh, samedi. Euh, mais moi, c moi là, ce qui saute aux yeux, et j'aimerais aussi avoir l'avis de, de Benjamin dessus, c'est euh, par rapport euh, au rendement des milieux de terrain. Parce que là, on a, on a vu le, le Real jouer à, 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 à Giuseppe Meazza avec un milieu, on va dire, quasiment inédit, avec Kroos et Modric qui jouaient... Euh, devant les, les, les défenseurs et on est revenu à quelque chose de plus classique dans le schéma de, de Zidane avec Casimiro Kroos Modric pour commencer contre Alaves et euh, on voit qu'il y a des différences notamment dans le, dans le contenu euh, en, termes, en termes de jeu je pense que l'Orel a été un peu plus convaincant euh, mercredi qu'il ne l'a été euh, samedi avec euh, les anciens et est-ce que ce, ce milieu de terrain continue de convenir justement à, au standard de, de, de la Liga et même au standard même du Real Madrid
1: pour moi non ça peut pour moi c'est pour moi non Casemiro, Kroos, Modric, ça fait trop d'années qu'ils sont au Real Madrid et ça fait trop d'années entre guillemets qui sont quasi sûrs entre guillemets de, de débuter les matchs. Pour moi c'est Pour moi déjà, je pense que le Real aurait dû garder Mateo Kovacic. Pour moi, c'était vraiment un très bon joueur qui qui faisait la différence balle au pied, qui accélérait le jeu du Real Madrid. C'est pas normal pour moi qu'un club comme le Real tournent avec le même milieu de terrain depuis des années. Je ne dis pas mmh. que ce sont des mauvais joueurs, mais ce, ce sont tous des très bons joueurs. Mais à un moment, il faut instaurer une rotation. Euh, moi, je vous dis, voilà un joueur comme Van de Beek, qui était à l'Ajax à Amsterdam. Pour moi, quand tu es le Real Madrid, tu dois tout de suite prendre un joueur comme ça. Et ça, un joueur comme ça, ça te rafraîchit ton milieu de terrain. Je, pour moi, le, la, une des priorités du Real, et c'est ce qui n'est pas fait depuis des années, c'est de recruter un ou deux très très bons joueurs au milieu de terrain, parce qu'il faut rafraîchir ce secteur de jeu. Tony Kroos, j'aime bien. Mais Tony Kroos, c'est un joueur qui a des limites. Ce n'est pas quelqu'un offensivement qui apporte beaucoup. Euh, Modric est encore très très fort mais c'est maintenant quelqu'un qui va falloir utiliser un petit peu avec parcimonie. Euh, voilà. Mais on, Donc mais on les avait faut... Benjamin
2: ces joueurs-là, joueurs on, on les avait ces joueurs-là. Ah, ce oui, qu mais... Quand je te dis ça, je te parle notamment de Ceballos et de Marcos Torrente, joueurs ah. auxquels Zidane n'a pas fait confiance.
1: Alors, ça, le bah, alors moi j'ai mis une réserve sur Ceballos, c'est-à-dire pour moi c'est un peu comme, si tu veux, comme Vinicius et Rodrigo, c'est mm -hmm. que pour moi voilà c'est un bon joueur, il n'y a rien à dire, mais est-ce que c'est un top joueur pour le Real Madrid je ne pense pas. Parce qu'au Real Madrid, il faut des joueurs qui apportent tout de suite quelque chose. Tu ne peux pas avoir des joueurs neutres ou qui font bien le boulot. Il faut des joueurs qui font des différences. C'est Ceballos, je suis sceptique. Marco Sorrente au Real Madrid, il ne jouait pas. Mais à l'époque, il était milieu de terrain défensif. Mmh. Et là, Diego Simeone, il le fait jouer quasiment attaquant. Il le fait jouer milieu offensif. Et le mec, il s'est complètement révélé, quoi. Mmh.
0: Ah ben non mais c'est que c'est clair mais franchement entendre le nom de Donny Van de Beek ça me ça en fait ça, ça, ça en fait ça me fait mal au cœur mais ça, ça me fait, fait plaisir que quand même de se dire ouais. que quand même on n'est pas fou quand même un joueur comme ça le Real Madrid n'aurait dû passer passer de, dessus pour justement essayer de, de renouveler le, le milieu de terrain comme et on mais, a et, le avec par exemple même avec Kovacic, Valderdé, mais, mais, oui.
1: même et avec mais, Kovacic aussi c'est peut-être oui. même si Kovacic il voulait partir parce qu'il voulait jouer ce que je comprends jouer, oui. tu tu le tu le prêtes tu dis allez on te prête un an et l'année d'après, tu reviens, tu vas beaucoup plus jouer. Parce que Kovacic, pour moi, il a largement sa place dans ce milieu de terrain. Hein.
0: Ah non, c'est clair et c'est vraiment très, très évident pour, 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 pour nous tous. Et c'est vraiment une, une bonne chose de, de pouvoir euh, euh, mentionner euh, tout ça. Parce que c'est vrai que là, maintenant, le, le, le Real est euh, maintenant, on va dire, à bonne distance, euh, de, à bonne distance en, en, en Liga. Moi, j'avais dit euh, la semaine passée, hein, pour, pour ceux qui, qui nous écoutent, euh, que le, le Real allait se relancer en Ligue des Champions et qu'à partir de là, ça allait lancer la saison. Là, on voit que samedi, il y a eu des défaites, il y a eu encore des erreurs individuelles, sur, euh, notamment sur les, les buts encaissés par, par le Real. Euh, tu l'as dit Benjamin, cette, tu penses que cette saison va être une saison très irrégulière du Real, mais ça va finir comment Sachant que par exemple, un, un, un entraîneur comme Zidane dit aujourd'hui, qu'il ne qu peut pas donner d'explication à certaines défaites, est-ce qu'un entraîneur sans solution peut rester encore au Real Madrid
1: Non mais ça, attends, ça c'est ce qu'il dit devant toi et devant les médias. Tu penses bien que Zidane, le premier, il sait très bien ce qui ne va pas dans son équipe, mais il ne va pas le dire publiquement s'il si, si y, si y a des joueurs qui sont en dessous, il ne va pas les nommer. Si y a, voilà, Zidane, euh, Zidane, le premier, il sait très bien ce qu'il faut améliorer dans cette équipe. Donc il, là, il tient entre guillemets un discours de, de circonstance euh, face aux médias. Mais oui, moi je pense que la saison va être euh, difficile. Je pense que Zidane. Euh, a une part de responsabilité, c'est évident parce que c'est l'entraîneur, mais euh, si le Real est amené à se séparer de Zidane, pour moi ça sera déjà une grosse erreur euh, mm -hmm. parce que c'est pareil, hein, il ne faut, il faut pas oublier ce qu'il a apporté il ne bon bon il... Il faut, oubli... faut pas oublier Zidane, tu sais, je ne sais pas si c'est un grand tacticien je pas pas si si ne technici... sais pas si c'est un <rire> grand technicien mais en tout cas, ce dont je suis sûr et ça c'est une qualité qui n'est pas chez tous les entraîneurs c'est que je pense que c'est un entraîneur qui est très psychologue et je pense que Zidane, rien qu'en parlant avec certains joueurs, je suis sûr qu'il a à les libérer et à leur donner une grande confiance. Et ça, là, dans la relation entraîneur-joueur, c'est hyper important. Et ça se passe pas comme ça partout.
2: Mais Benjamin, moi, je voulais te poser une question par rapport à ouais. ça. Euh, ça. Ça tombe bien justement que tu évoques ce, ce, cet aspect psychologique des choses. Ouais. Et tu, ne ne penses-tu pas que, notamment bah, dans la gestion, bah, après psychologique et dans la gestion des, des joueurs, notamment Jovic, Mariano, etc., ne penses-tu pas qu'il a des quelques carences à ce niveau-là, dans le sens où il y a des joueurs à qui il montre clairement qu'il ne fait pas confiance, mais, on va dire, à des moments critiques, par exemple, on peut perdre voilà, perd 2-1, il faut absolument égaliser, il les fait rentrer dans les dernières secondes, sachant que les mecs, tu vois, quand ils rentrent, ils ne sont pas du tout motivés, ils, ont, voilà, ils, ont un petit peu, ils jouent un petit peu en dans les pieds, tu vois notamment un mec comme Isco aussi, Isco, Zidane, il a plusieurs fois montré qu'il ne faisait plus confiance, mais... Euh, pourquoi il le lance notamment contre Valence Est-ce qu'il est, est qu estime justement, en tant que bon manager, qu'un joueur auquel tu montres clairement que tu n'as pas confiance, qu'il va euh, sublimer un match face à Valence Un match d'ailleurs, Valence, comme on a vu avec. Euh, avec euh, Posez avec votre question, euh, monsieur le procureur. Oui, non, mais est-ce que tu penses que vraiment, voilà, est-ce que tu penses que vraiment c'est. Est, est, voilà, est-ce que sa, sa gestion des, des hommes est, est optimale justement par rapport à un club comme le Real Madrid et par rapport aux résultats qu'on attend au niveau de ce club
1: bah, Attends, déjà, moi je ne suis pas dans le vestiaire, je ne sais pas ce qui se passe, c'est juste une ouais. opinion. Euh, ensuite, oublie pas tout ce qu'il a fait gagner à ce club en tant qu'entraîneur. Mmh. Demain, tu perds Zidane. Tu mets qui à la place Raoul Pourquoi pas Mais <rire> quelle, quelle certitude tu as sur Raoul en tant qu'entraîneur de haut niveau
2: bon, On n'avait pas de certitude pour Guardiola aussi. Euh, voilà.
1: Non, mais je, je suis d'accord. Mais bref, pour, mais je suis d'accord avec toi sur le cas Luka, sur Surjovic. Moi, j'étais hyper surpris qu'il le fasse pas jouer du tout à certains moments de la saison, surtout la saison dernière bah oui. et ça j'ai été hyper surpris ça je, je suis d'accord avec toi concernant Isco euh, je serai un peu plus modéré parce qu'il l'a quand même souvent fait jouer il lui a souvent donné sa chance et moi par exemple Isco c'est comme Asensio c'est des joueurs que vraiment j'adore tu vois mais ce sont des très bons joueurs mais ce que je constate c'est qu'ils n'arrivent pas à s'imposer au Real Madrid et que c'est peut-être des joueurs pour un club un peu moins important
0: c'est la question aussi qu'on s'était qu posée. Est-ce que des joueurs ont le standard du, du Real Madrid Parce qu'après avoir des références en, en Coupe d'Europe, en, en Europa League, est-ce que c'est le, le, le gap de la Ligue des Champions Et de la gagner, cette Ligue des Champions, de gagner la Liga, c'est quelque chose qui euh, peut-être freine leur, leur progression et leur évolution C'est vrai que c'est une, une question qu'on s'est beaucoup posée ici dans, 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 cette, euh, dans Esprit Madridista. Et, euh, et visiblement on a, on, a, on, a un petit, on a un début de réponse par rapport à ça
1: et mais, il, il, enfin, il faut dire les choses clairement il, le, le Real ça manque, ça manque de joueurs de talent
2: ah oui, mais carrément
1: ça manque de joueurs de talent, il y a beaucoup de bons joueurs et de très bons joueurs, mais ça manque de joueurs de talent tout simplement, surtout après la génération que tu as connue il y, a, il y a quelques quelques mois, ça manque de joueurs de talent voilà, et moi je redis ce que j'ai dit à l'heure Vinicius, Rodrigo, tout ça c'est bien, mais c'est insuffisant pour le Real Madrid.
3: Là, je suis d'accord avec Benjamin, parce qu'en fait, on s'appuie du fait des blessés sur Rodrigo et Vinicius pour qu'ils performent. Mais pour moi, ce sont des, des bons joueurs, et notamment des, des, des remplaçants qui sont amenés à devenir des, des grands joueurs. Et on ne peut pas forcément euh, tout leur mettre sur, sur le dos non plus, parce qu'à l'orage au Real Madrid, pouvoir performer... Euh, c'est assez difficile, je pense que faudrait les prêter, ce sont des joueurs qui devraient être prêtés pour pouvoir euh, s'affirmer comme euh, l'a fait le Real avec euh, par exemple Takekubo même s'il joue pas, mais c'est la volonté de, de, de le faire jouer régulièrement pour le faire progresser donc je pense que normalement Vinicius et Rodrigo devraient être des joueurs prêtés mais compte tenu des, des blessés les circonstances, et des euh, ouais. circonstances ben, on s'appuie sur eux et après force est de constater qu'à leur âge ils peuvent pas être forcément réguliers et l'abattage médiatique est, donc, est terrible pour eux donc c'est pour ça que c'est un peu difficile mm -hmm. et Real Madrid devrait avoir d'autres grands joueurs notamment bah, euh, Asensio devrait bah, notamment confirmer ça devrait oui. être notamment le l'élément phare sur l'aile droite, même si c'est pas son poste de prédilection mais sauf qu'en fait bah, on se rend compte que c'est Rodrigo qui performe le plus, notamment en Ligue des Champions parce que c'est sa compétition mais normalement ça ne devrait pas être le cas, ça devrait être Asensio qui devrait performer par rapport à Rodrigo
0: et justement, Benjamin, parce que c'est vrai que là, le Real se... enchaîne encore une nouvelle semaine de tous les dangers. Décidément, avec tous ces matchs qui s'enchaînent, c'est incroyable. Contre le Shakhtar, le Real va peut-être se rejouer sa... sa qualification pour les huitièmes de finale. Et après, va enchaîner samedi contre Séville, à 16h15. Euh... Et,
1: et après, contre Dortmund. Et après, contre, contre l'Atletico de
0: Madrid. C'est ça quoi ouais, après est voilà. mort.
1: Il est mort.
0: On est cuit, on est cuit. Mais, mais, mais justement, comment tu... Mais regarde, là, Johan toujours dans... Dans, <rire> dans, la, la dans, la, dans, jamais dans la demi-mesure. Benjamin, on voit, on voit, on voit ces, ces matchs qui vont s'enchaîner. Il euh, y, y a une chance pour le Real de, de sortir indemne, euh, on va dire toujours dans le coup euh, à, à l'issue des, à l'issue du de la, de la mi-décembre.
1: Euh, mais c'est indispensable. Quand tu t'appelles le Real Madrid, mi-décembre, tu dois être encore en course et en Ligue des Champions, en Liga. Enfin, c'est indispensable. Euh... Enfin, es quand même le Real Madrid, quoi. Donc, euh... après, je te dis, la saison, elle est... elle est compliquée pour tout le monde, même pour Séville. Donc, même si c'est Séville, tu vois, le Real doit être en mesure de faire un résultat là-bas. Euh... Par contre, là, la grosse difficulté, je pense, ça va être le derby contre l'Atlético. Ça, par contre, je pense, ça va être un match très difficile parce que moi c'est pour moi l'Atlético, c'est c'est l'équipe que je vois euh, que je vois champion donc euh, donc ça ça va être compliqué ah,
0: mais, mais mais après je vais te dire une chose hein, Benjamin par rapport à ça je quoi qu'il arrive hein, c'est vrai que nous on, fait, on, est, on est des Madriennes. d'une de, de, voilà, ça fait un certain nombre d'années qu'on qu'on qu l'est depuis près d'une vingtaine d'années le nombre de défaites que, que du Real contre l'Atlético, on les compte sur les doigts d'une main même d'une demi-main donc du coup euh, envisager perdre contre cette équipe euh, Justement, ah, j'avais oh. une question pour, pour Benjamin, <rire> parce qu'on
3: sait que, 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 que le Real Madrid, notamment avec Zidane, quand il est dos au mur, il arrive toujours à performer, donc c'est ce qui va être le cas contre, contre le Shakhtar. J'aimerais savoir si lui pense que le Real Madrid va pouvoir s'imposer et valider sa qualification euh, justement pour, pour les huitièmes de finale. En Champions League oh bah Oui, en Champions
1: League. Ah bah étant, il le faut, enfin je veux dire, tu peux pas Tu peux pas taper le Real. Euh battre deux fois l'Inter Milan et, et sortir comme ça c'est pas possible là c'est mmh. ça, ça la catastrophe donc non non pour moi là et puis de toute façon le Real ils ont le Real a un instinct particulier avec la Ligue des Champions donc euh, euh, je garantis pas du tout euh, euh, d'aller loin soulever la coupe mais oui, sortir oui. de la sortir de la poule c'est pour moi c'est quasi sûr ah
0: oui voilà. non, claire, clairement Alors, en plus euh, depuis depuis 94 le Real n'a pas joué la, la C3 euh, c'est pas <rire> on n'a pas envie d'envisager ça,
1: hein.
0: ça ferait bizarre ça ouais. <rire> mais en plus je... en plus étais même pas journaliste à cette époque là quand <rire> ah, quand ah, le l'oral jouait la C3 non non non. <rire> ah, mais, mais non, non mais en tout ça en tout cas tout ça pour dire que non c'est hors de question de d'envisager autre chose qu'une qu qualification euh... maintenant oui, j'allais dire qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut souhaiter enfin j'allais dire qu'est-ce qu'on peut souhaiter de de ton regard euh, au Real Madrid pour, pour, la, pour la fin de la saison. Est-ce que tu penses que euh, Zidane, à l'issue de cet exercice-là, il peut se dire euh, ciao à plus De
1: oh bah, toute façon, c'est lui qui va décider, comme tu le dis. Euh, il peut le faire à l'issue de la saison, comme il peut le faire au, au milieu de la saison aussi. Hein. Je pense que Zidane, il est, il est intelligent et je pense qu'il n'a pas peur. Euh, il n'a pas peur. Je pense que ce n'est pas quelqu'un qui mettra le club en danger. S'il voit que ça ne passe pas, qu'il n'y arrive pas que ça ne passe plus auprès des joueurs, je pense que de lui-même, il se retirera. Il n'attendra pas la fin de la saison. Mais quand tu t'appelles le Real Madrid, c'est ce que je dis. Enfin, Tu dois sortir de la poule en Ligue des champions et tu dois prétendre au titre jusqu'à la fin. Je veux dire, pas... ça ne peut pas se passer autrement.
0: Oui, mais, tout... mais en tout cas, Johan, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses. Moi, ce que j'ai retenu de, de... de ce qu'a dit Benjamin, c'est que Modric es encore précieux au Real Madrid. Je sais que ça ne te fait pas forcément plaisir. <rire> non, mais c'est évident,
1: c'est indispensable, ça se voit sur le terrain.
0: En fait, moi, ce que je veux juste, parce
2: que Modric, en fait, avant cette saison, ça faisait deux saisons qu'il était assez régulé dans ses dans ses prestations. Et ah ouais. moi, comme j'ai toujours dit, ce que je veux éviter à Modric, c'est qu'on ait un mauvais dernier souvenir de lui en fait au Real Madrid. Moi, je veux pas justement qu'il reparte sur une saison ratée. C'est pour ça que je j'espère je, que Modric partira à la fin de la saison. Non mais <rire> Alors, as je, que je, je comprends. En fait, je comprends. vite envie que... de voir je... rincer au bout d'un moment en fait. Moi, je sûr, je suis
1: parfaitement... je suis complètement d'accord avec ce que tu dis parce que moi aussi c'est un joueur que j'adore. Il faut que le, il faut que le Real euh, fasse avec Modric, ce que le Barça a fait avec Xavi sur la fin, l'utiliser sur les grands matchs. C'est tout. ça. Voilà. Voilà.
0: Donc euh, à qui sortent le smoking des, des grands rendez-vous, comme ça va être le cas contre, euh, contre euh, Donetsk en Ligue des Champions mardi, et également euh, également aussi voilà donc dans les dans les grands rendez-vous qu'on va qu'on qu a évoqué sur le sur le mois de décembre et qu'on suivra euh, sur Bein Sport hein, pour la Liga. Pour euh, la Liga. Exactement. Mais déjà, mais Benjamin, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour venir parler avec nous. Bah, J'espère que tu as pris du, du, du plaisir à parler un petit peu du réel, hein, même si. Bah, on, bah, à défaut de, le, de, de prendre du plaisir en le regardant, eh ben, en en parlant, peut-être que c'est <rire> un petit
1: peu mieux. Vous êtes dur, vous êtes dur parce que vous êtes des supporters.
0: Oh, mais on, est, on, est, on, est, on est aussi exigeant que comme, les comme supporters. Comme
1: je vois certains supporters, ils sont hyper durs avec des joueurs comme Lucas Vasquez, des trucs comme ça. Il faut. Ah, ah parce par contre, ici, on l'a toujours
0: défendu. Hein. Moi, je, je ouais, l'ai dit. Ouais, On et le et défend. D'accord. <rire> très
1: bien. D'accord.
0: <rire> en tout cas, voilà. Merci beaucoup. Euh, Benjamin. Benjamin Da Silva, que vous pouvez retrouver toujours sur Beansport pour commenter la Liga aux côtés d'Omar Da Fonseca. Euh, et voilà. Donc, euh, tu reviens quand t'en as envie pour, euh, bah. pour parler du Real On a aussi des séquences histoires sur lesquelles peut-être euh, tu pourras donner ton, ton regard de, de, de commentateur sur. Euh, D'accord et fabuleux épopée popées du Real Madrid.
1: Bon, bah, merci pour l'invitation.
0: Merci beaucoup à toi, merci et à très vite.
1: Bon podcast, et à très bientôt. Ciao, merci ciao. ciao. ciao.
0: Ah, il était sympa quand même, euh, Benjamin. J'ai ai beaucoup aimé, et beaucoup aimé son, son analyse et son avis sur le Real Madrid. Comme quoi, on n'est pas si cinglé que ça dans, dans l'esprit madridista, ni ingrat, <rire> comme les, les procès qu'on a pu euh, nous faire. Euh, messieurs, on va nous terminer sur les paris comme chaque semaine, et le pari sur le match contre le Shakhtar Donetsk à l'extérieur. Et euh, quand je vois les, les paris, messieurs, je vais vous laisser vous exprimer. Euh, moi, voilà. On a beau perdre contre Alavés mais avec la Ligue des Champions, on vise toujours la victoire. Ouais, c'est clair.
2: C'est clair, c'est clair. C'est clair que, bah, de toute façon... On n'a pas le choix, j'ai envie de te dire. <rire> On n'a pas le choix, parce que <rire> ça fait partie aussi de notre. Euh, comme je souvent dit, ça fait partie de notre ADN hein, avec des champions, donc euh, il est clair que je pense qu'il y a possibilité qu'on puisse euh, qu'on puisse gagner là-bas à Donetsk. Euh, j'ai l'impression d'ailleurs que le Real arrive plus à, à gagner dans les vrais stades que dans les stades d'entraînement comme le, le Santiago, euh, enfin le Alfredo Di Stefano, là.
0: On a gagné beaucoup là-bas euh, lors de, lors mmh. de la, la saison dépassée quand on est revenu là, euh, du championnat Ah, mais Je parle en Europe. Je parle en Europe. Ah, mais après, ouais, on a ouais, perdu aussi contre City euh, en février. Ouais. Ah.
2: Mais bon, quand même, tu vois, il y a une victoire à San Siro il euh, y a un match quand même à Gladbach. Euh, tu vois, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, à l'Olympique Ski, là, je pense qu'il ouais, y a possibilité qu'on puisse, euh, qu puisse gagner, je pense, là-bas. Moi, j'ai misé un, un 2-1. Mmh. Je me sur un 2-1, une victoire de 1 du Real Madrid, côté à 1,30. 30
0: Ah côté à 7-40 pour euh, pour euh, euh, le, le, le victoire de 1 C'est ça, victoire de
2: 1 Enfin oui, le score 2-1 c'est à 7-40, la victoire du Real bien sûr à 1,30. Et puis euh, à la fois parce que je un, un flair qui est assez assez particulier, je pense que Modric va va marquer et ça fera plaisir à pas mal de personnes qui me vilipendent
0: à propos de Modric. Ah Modric buteur pour Johan. Ça. On va le mettre euh, en gros, 3, sur 4, les 6. réseaux. Quand hein <rire> c'est intéressant, Jérémy, euh, ben on, on parle de la même chose. Victoire du Real, score exact 2-1, 7-40 euh, mm -hmm. pour l'instant, à l'heure où on fait l'enregistrement. Et toi, tu vois un autre buteur.
3: Exactement. Compte tenu de l'absence confirmée d'Eden Hazard, pour moi, je, le buteur, ce sera Vinicius. Voilà le qui remplaçant. Va... Exactement. Qui va, qui va se révéler un peu sur ce match-là et qui va qui va pouvoir euh, retrouver un peu, de, un peu de confiance, il en a besoin. Donc je pense, ouais, elle est cotée à, à, à 2,15 actuellement. Donc euh, une petite cote pour Vinicius. Je le sens bien, la dernière fois, euh, j'ai souvent des paris qui, qui, qui tombent juste. Donc euh, je pense qu'il faut me suivre pour, euh, pour vraiment remplir son comment -je, Remplir son matelas de, de billets. Enfin, je pense, je pense qu faut Exactement, quand même toi, paris. Toi,
0: en termes d'épargne, toi tu les mets sous le matelas. Hein Ça, tu vas pas à la banque.
3: <rire> Jamais faire confiance aux banques. <rire>
0: Ah, bien sûr, je, je ne suis pas solidaire de ces propos. Faites <rire> confiance aux banques et aux placements euh, financiers. Non. <rire> non, moi, je, je, je rigole, mais c'est vrai que moi, je disais comme... Moi, j'avais moi, vu plutôt un score qui, euh, pour, pour ce match en termes de, 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 de belle cote. Et je me dis que comme le Real est on va dire, assez familier du fait de, de faire des performances à l'extérieur cette saison, je vois une victoire 3-1 du Real. Euh, victoire 3-1. Euh, du, du Real à l'extérieur. Ça peut être euh, quelque chose d'envisageable. De, euh, je n'ai plus la cote pour une victoire 3-1, mais voilà, je sais qu'elle était, elle était, elle, elle est assez élevée au moment où on est en train de, de, de se parler. Je vais, la, je vais la retrouver. Et surtout, euh, ben comme, comme Johan, et ben moi, je pense que Modric euh, se sentira à l'aise, comme au match aller, de marquer encore un autre but. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais.
2: Ouais. Bon, après, Ça, je pense... Oui, je pense qu'il y a. Je pense que oui, ça peut être un joueur qui, qui peut faire la différence à ce niveau-là. On n'oublie pas le, le, le talent de Modric. Euh, pour la petite information, la cote 3-1, donc 1-3, elle
0: est 8 à 8-20. À ah, 8-20, tu vois, ouais. 8-20, ça, 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 ça fait un bon matelas. Et franchement, on encaisse un but, on en met trois. Benzema est de retour. Oui, bon, pourquoi ça, Oui, je, je pense que c'est quelque chose d'assez envisageable. Ouais, je pense que ça peut être envisageable, je pense. Ah, impeccable. Mais voilà, du, du coup, euh, euh, comme je le disais, on va attaquer euh, cette semaine de tous les dangers avec euh, ce match qui aura lieu euh, aujourd'hui à 18h55 euh, pour la Ligue des Champions et le match de samedi à 16h15 que vous allez retrouver euh, sur Beansport, avec, euh, pas forcément avec notre ami Benjamin Dassilva, mais avec euh, voilà, donc, euh, euh, ses confrères.
2: Christophe euh, Joss,
0: peut-être. Christophe Joss, Daniel Bravo on va aller tous les citer Omar da Fonseca voilà, donc euh, tout le monde de, de, de Beansport. Euh, mais voilà donc d'ici là portez-vous bien en espérant que le Real Madrid aille mieux et euh, bien évidemment
1: à la Madrid à la Madrid, à la Madrid.